0: Raupp arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround from twice runner-up here for Christian Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst. No,
1: Hallo Richard hier aus Durban. Wir haben unseren Betriebsausflug ein bisschen ausgeweitet, oder? Und ja. haben jetzt mal, nachdem wir in Düsseldorf waren, das Flugzeug nach Südafrika.
0: Also genommen.
1: mit dir unterwegs zu sein, da fühle ich mich
0: echt wie ein Kosmopolit. Und ja, wir sind äh, nach langen, langen Flügen hier
1: in Durban angekommen. Du bist gestern erst angekommen. Was sind so deine ersten Eindrücke? Bist jetzt gerade mal in die Halle hier gekommen. Ich habe dich natürlich direkt für den Podcast. Abgefischt. Ah, absolut, ich fühlte
0: mich auch direkt verpflichtet. Und wir sitzen sozusagen jetzt hier im noch nicht ganz fertiggestellten Pressecenter. Und wer jetzt denkt, um uns herum sind 400 hart arbeitende Journalisten, weit gefehlt. Die einzig hart arbeitenden sind hier Benedikt Probst und meine Wenigkeit. Ja, also ich bin natürlich hier durch die durch die Hallen, habe mir das mal angeguckt. Ähm, ja, grundsätzlich ist das, äh, glaube ich, gut und und vernünftig äh, hier aufgebaut und aufgestellt. Ähm, es wird noch so ein paar ja, Anpassungen, denke ich, geben, äh, vor allem was das Licht angeht, da kann auch... Ein bisschen mehr Lux äh, in die in äh, in die, äh, ja, in die ja, Pipeline. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen äh, dran drehen. Aber ja, ansonsten äh, haben wir auch schon gesehen, äh, die Vorbereitungen laufen, kleine Eröffnungsfeier wird es geben. Ja, und dann geht es auch schon los. Das ist ja wirklich eine Sache, die man kommt an und dann äh, äh, ist man schon wie, gleich wieder unter Strom, weil das darf man nicht vergessen, es ist halt wirklich eine WM.
1: Es ist eine WM und wir wollten eigentlich drinnen aufnehmen, auf der Tribüne und um ein bisschen unseren Jungs und Mädels beim letzten Training zu gucken, aber da werden gerade afrikanische Tänze geprobt. Genau. Und ähm, dann ist vielleicht doch ein bisschen lauter. Ja, und hier im Pressezentrum, du hast es sehr ja schön formuliert, also es sind zwar auf jedem Tisch mehrfach Stecker, aber die hängen halt so in der Luft. Ne? Die sind fake, da ist noch kein Strom dran. Also hier, hier gibt es noch nicht viel, hier gibt es auch übrigens überhaupt niemanden, den man mal fragen könnte, ja, wo was, 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 was Sache ist oder so. Also ich glaube, der Herr da hinten im blauen Jackett, der den, sieht den, den so den aus. Ja, der, der ist, glaube ich, mit der afrikanischen Tischtennis-Union-Verband. Äh, ja, African Table Tennis Union. Das ja, ist, das ist, glaube ich, der Pressechef. So. Presse, ja. Presse ja. ähm, aber wenn ich überlege, bei uns, wir haben ja sieben Tage, bis 2017 hatten wir sieben Tage, bevor, bevor der erste Spieltag war, hatten wir da schon das Pressezentrum besetzt. Aber gut, ähm, es wird alles. Also ich, wann sind wir angekommen? Am Mittwoch. Ja. Da war noch deutlich weniger in der Halle gestanden, als heute steht. Also kann man davon ausgehen, dass bis morgen ähm, alles einsatzbereit ist. Ja. Was ähm, sind so die Rückmeldungen, die ihr bekommt von, von den Spielern, von den Trainern? Ja, also quasi auch
0: das äh, zusammengefasst, äh, dass das hier alles äh, gut aussieht dass äh, man eben hier ganz gute Bedingungen hat, dass, wie gesagt, die ganze Geschichte mit dem Licht nochmal so ein bisschen äh, angepasst werden muss. Das ist aber auch bei, wie bei jeder großen Veranstaltung äh, wirklich nicht ganz so leicht. Da geht es ja nicht nur um, um, um die Luxzahl, äh, die man sicher gut hinbekommt, aber das Licht muss im richtigen Winkel sein, damit es eben nicht blendet. Gerade für die Spielerinnen und Spieler, die einen ganz hoch angeworfenen Aufschlag haben, äh, wenn dann der, das Auge den Ball verfolgt und man schaut dann in so ein richtig helles Licht, dann äh, ist man so teilgeblendet. Äh, ich denke zum Beispiel an den hoch aufgeworfenen Aufschlag äh, von Nana. Also ähm, da versuchen wir natürlich auch äh, äh, Nana-like den Aufschlag zu ermöglichen. Äh, aber dazu muss vielleicht das Licht noch ein bisschen angepasst werden. Aber grundsätzlich sind das alles Dinge, die äh, auch bis morgen sicher noch angepasst werden können. Und jetzt durchaus nichts Unnormales. Das gibt es bei vielen Weltmeisterschaften so.
1: So, genau. Und äh, was man ja auch noch beachten muss, ich weiß nicht, ob du es schon miterlebt hast, aber es gibt mehrere Stromausfälle täglich. Mir wurde ja gesagt, hier in der Messe, also wir spielen hier in dem ICC, in dem Convention Center in Durban, und in den Hotels gibt es keinen Stromausfall, aber ich stand heute morgen tatsächlich im Aufzug, als es einen Stromausfall gab. <lacht> und und dann bist du mit, äh, mit zwei äh, ja, Wir waren gerade im zwölften Stock, da sind zwei Amerikaner zugestiegen. Ähm, und ich sag mal so, die Tür, die war noch so handbreit offen, dann ging wie man sich es vorstellt, alles dunkel. Und dann haben wir das aufgezogen mit den Händen, die Tür... Das sind ein ausgestiegen.
0: Abenteuer und, und ihr seid dann schon über so eine Schwelle. <lacht> nein, nein also sowas nicht. <lacht> so ein bisschen
1: wie Bruce Willis, das früher immer gemacht nein, hat. Nein, wir sind Gott sei Dank, wir sind Gott sei Dank, äh, Gott sei Dank äh, da gerade stehen geblieben, weil die eben eingestiegen sind und dann äh, zehn Etagen oder zwölf Etagen die Treppe runter gehopst äh, weil der Strom ging zwar gleich wieder an, aber die ähm, Aufzüge, die müssen sich irgendwie erst resetten oder so. Okay. Auf jeden Fall war da nichts. Aber ich habe gehört, es ist ja normal, dass öfters der Strom ausfällt, ja. besonders im Sommer. Hier ist jetzt kein Winter, äh, ist ja mittlerweile jetzt äh, Winter. Ähm, aber ja, hier war glaube ich bis jetzt noch nicht, aber vielleicht ähm, ja, wir wird es dunkel hier. Genau, also wir, wir, wir hoffen
0: natürlich, dass das nicht äh, ausfällt äh, während der Tischtennis-Spiele, weil wenn dann wirklich äh, so ein Licht ausfällt, ich weiß nicht, ob man äh, sich das so ein bisschen vorstellen kann, oft genug sind diese Sicherheitsbereiche dann so strukturiert, dass auch die Lampen ein bisschen brauchen, bevor die wieder hochfahren können. Also äh, ja, drücken wir mal den Daumen, dass das äh, als Rahmenbedingungen nicht Passiert, und dass wir hier, ja, eine tolle WM haben.
1: Das nicht passiert bei 10, 10, 9 gegen Fanzendong, der, der gerade in der Ballonabwehr ist. Das wäre nach Möglichkeit zu vermeiden. Das wird es genau so ausdrücken. <lacht> 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 Am Boden ist grün, habe ich gesehen. So ein bisschen mhm. äh, gefühlt Olympia-Feeling von 2016. Ja, Aber, ähm, das ist ja, ja kein Problem, also glaube ich. Ich denke, das
0: ist, nein, das ist kein Problem. Auch das ist ein guter, ich will mal sagen, Kontrast insgesamt. Ich bin da ja durchaus auch experimentierfreudig, dass man einfach Sachen mal ausprobiert. Äh, solange wir eben eine gewisse Regelmäßigkeit haben und äh, ja, also insofern äh, mit den Jungs und Mädels, mit denen ich gesprochen habe, die sind alle ganz guter Dinge und du merkst natürlich dann schon so ein bisschen diesen, diesen Vorstartzustand, äh, dass es jetzt eher losgeht. Wir haben ja morgen die ersten Runden, die auch dann so ein bisschen gesplittet sind, also manche fangen schon morgen an zu spielen, manche erst am Sonntag und ja, aber was alle, ein, was, was, was alle sozusagen im Augenblick ja so richtig tickert ist, es muss losgehen jetzt.
1: Ja, genau. Gerade läuft, wie schon gesagt, das letzte Training. Was ist denn hier in Afrika? Also ist es ist jetzt auch neu für uns alle eigentlich. Ich denke, 1939 in Kairo war keiner dabei. Was ist denn grundsätzlich anders hier in Afrika als vielleicht bei anderen Austragungsorten auf der Welt? Kann man, das irgendwie, kann man da irgendwas sagen?
0: Also wir sind hier in einem Convention Center, wenn ich das so richtig im, im Kopf habe, äh, von, von, der, äh, von, von der Namensgebung, ja. Und das ist für mich, ich will mal so sagen, annähernd vergleichbar mit anderen Convention Centern. Wir haben die letzte Weltmeisterschaft in Houston auch in einem Convention Center gemacht. Und ja, vielleicht waren die nochmal einen Tick größer und nochmal einen Tick neuer. Aber äh, insgesamt ist das schon, äh, ich will mal so ausdrücken, durchaus vergleichbar. Wir haben ein, ein, ein gutes Hotel. Wir hatten jetzt hier auch verschiedene, verschiedene, verschiedene Tower rechts und links. Also es ist schon richtig groß, wie man sich vorstellt. Hat natürlich den angenehmen Nebeneffekt, dass quasi alle Nationen innerhalb dieser Towers, was ein Hotel ist, untergebracht sind. Also insofern so ein großer Unterschied ist bislang nicht. Ich bin mal gespannt, wie sich das in den Zuschauerzahlen so ein bisschen ausdrückt, das finde ich spannend. Ich sage mal, vor, vor vielen, vielen Jahren durfte ich für den DTDB einmal in Nigeria spielen, den Nigeria Open, und war mega überrascht, dass es annähernd vor ausverkauftem Haus war. Also wir haben da, da war richtig, richtig Stimmung und insofern, ja, weiß ich jetzt nicht genau, wie ist das in Südafrika, wie, wie, wie groß ist da einfach die Fanbase, wer reist vielleicht nach Südafrika extra für die WM. Also das ist für mich so ein bisschen, wir kommen zurück von, äh, vom letzten Mal, da sprachen wir von Wundertüte, das ist für mich auch ein Stück weit Wundertüte. Ja,
1: das stimmt. Ähm, was ganz gut ist, keine Zeitverschiebung hier, ne man ja. fliegt zwar ja. lang aber landet dann trotzdem quasi ohne Jetlag, das ist ja für... Für uns oder für euer eins, die ja immer nach Asien fliegen, ähm, äh, schon auch angenehm, würde ich mal sagen. Ähm, also die Akklimatisierung ist einfacher, ähm, aber ansonsten hast du recht. Also wenn man mal hier drin ist, außer dass noch nichts fertig ist, ist es wie überall. Aber hier wird durchgearbeitet, Benedikt, das darfst du hier nicht wird, vergessen. Wie auch nicht sagen, hier wird geackert bis morgen früh um 10, wenn dann der erste Aufschlag gespielt wird. Ähm, apropos, mein Lieblingsthema mit dir, Auslosungen. Ha. Ich weiß, du lehnst dich immer unfassbar weit aus dem Fenster. Aber sowas von. Im
0: Augenblick lehne ich mich ein bisschen nach vorne.
1: Das stimmt. Du lehnst dich ein bisschen nach vorne. Und ich überlege gerade, wie ich die Frage so stelle, dass ich nicht die Setzungen Erfüllt-Antwort bekomme. <lacht> ich, ich finde aber, diese
0: Antwort hat sich bewährt. Sie ne? hat sich
1: bewährt. Ja. Ähm, nein, ich habe ja gestern ähm, auch, auch Jörg Roskopf und Tamir Borosch gefragt, Also ähm, ich denke, die waren beide nicht so unzufrieden mit der Auslosung. Ich meine, wir hatten, also man kann ja schon so eine Tendenz immer festmachen: Ist es jetzt gut, schlecht? Gibt es gute, schlechte Sachen? Ist normal? Ich denke, es war okay, oder? Ähm, wie, wie, was, was, was fällt dir so auf, wenn du auf die ja, Auslosung blickst? Also
0: ich sag mal, dass das natürlich, das insgesamt einfach und das hatte ich vorhin schon mal so vorbereitet: Es ist eine WM und es ist eine WM, die ein bisschen anders sich strukturiert hat als früher, weil eben tatsächlich Quoten über die Kontinentalwettbewerbe äh, erspielt wurden und es dann nur noch weitere Quoten über die Weltrangliste gab. Also diese diese Geschichte, dass wir, ähm, wie wir es früher bei einer Weltmeisterschaft hatten, sehr viele Exoten, die äh, vielleicht in erster Linie auf äh, Grund von, äh, ja, touristischen Ambitionen zur Weltmeisterschaft gekommen sind, ich will es mal so ausdrücken, das haben wir nicht mehr. Und es gibt sicher ein paar schwächere Gegner, aber äh, die sind sehr, sehr ausgesucht. Und äh, egal, ob das jetzt, äh, ich gucke mal von, von, von oben nach unten, eine, eine o Tin oder äh, eine, eine Nathalie Bajor im, im Damenbereich oder ein Victor Ischi oder ein Akuso oder ein Zelko, die haben alle ihre, ihre Highlights gehabt. Die haben alle auch schon mal richtig nach oben gespielt. Das darf man bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen. Klar sind wir in den ersten Runden insgesamt ein Stück weit ähm, zumeist favorisiert, wenn man einfach eine ranglisten Position anguckt. Aber wenn äh, man einfach mal schaut, gegen wen wir im Einzelnen kommen, dann müssen wir schon hier wirklich äh, ähm, nicht mit angezogener Handbremse spielen. Das würde in die Hose gehen. Und jetzt spreche ich bewusst nicht von Setzungen, äh, denn äh, das, was wir in der ersten Runde haben, äh, ich will nicht sagen, dass das äh, zum Teil äh, richtig, richtig schwere Gegner sind, sondern die sind durch die Bank weg. Fast alles Spieler, die eben schon auch Top-Spieler beschlagen haben. Das wissen unsere Jungs und Mädels und darauf müssen sie
1: sich vorbereiten. Genau. Und ich gucke mal drauf. Ähm, beim Damen ist, glaube ich, relativ eindeutig, wer da die schwierigste Auftaktaufgabe habe. Ich dann die Sabine gegen Natalia Bajor. Ja. Die eine ja. andere wird sich vielleicht erinnern äh, an die EM in München, wo äh, Annette in der ersten Hauptrunde, glaube ich, ähm, verloren hatte, ja, nachdem ich, sie ich schon. Gehe, ich gehe nochmal eine Rolle rückwärts
0: ja. in Warschau. Hat Nathalie Bayo auch schon gegen Petty Solja äh, ein Matchball gehabt, äh, in ich glaube letzte 16 war ja. das. Ah, ja, stimmt, ähm, also genau. die ist da wirklich auf dem Weg nach oben. Äh, spielt nicht immer so konstant, aber ist sicherlich eine Spielerin, die beidseitig sehr sicher ist. Was die so ein bisschen speziell macht, ist, äh, dass die gar nicht allein mit dem Vorhand Topspin agiert, sondern ein bisschen mehr mit dem Vorhand Schuss agiert. Ähm, glaub Sabine muss, äh, es wäre so einfach. Zu sagen, flink auf den Beinen sein, sondern muss da komplett spielen. Das bedeutet, darf sich nicht alleine auf die Vorhand verlassen, sondern muss zwischendurch auch immer wieder ähm, ja, gut mit der Rückhand spielen, um dann einfach in einer besseren Position mit ihrer Vorhand nachspielen zu können. Aber sicher ein schweres Match.
1: Und bei den Herren fällt einem natürlich den Tischtennis-Kenner Dima oft drauf gegen. Kann Akusu ja. auf? Ich, glaub, man ich kann's, weiß nicht, kann oder Jean. Kann, kann Aber auf jeden Fall äh, kann der. Auf jeden, auf jeden Fall, Fall kann es der. Er hätte nämlich auch ist, fast beim äh, Pokalfinale kann. gekonnt, gegen Abs, äh, die absolut, Matchball, gehabt, ich, genau, äh, im, Matchball gehabt, glaube ich. Genau,
0: Matchball gehabt. Haben wir alle noch so ein bisschen vielleicht im Hintergrund. Also hat auch schon mal ein ganz, ganz enges Match gegen Timo gemacht, in der ersten Runde bei einer Europameisterschaft. Ich bin nicht sicher, ob er Matchball hatte, aber war auch Verlängerung im siebten. Also es ist sicherlich so eine... Ja, auf, auf Level von äh, ähm, für erste Runde ein, ein, ein Spieler, der auch über sein Level spielen kann. Und da muss er Dimitri natürlich schon erstens gewarnt und zweitens sein und zweitens sein bestes stellen spielen.
1: Genau, ganz spannend auch. Patrick Franziska gegen seinen Teamkollegen Cedric Neuting. Ähm aber ja, wir, wir schauen, wie gesagt, yes. Rossi hat gesagt, er will keine Überraschungen sehen in der ersten Runde. Ja, Damit ja. meint er natürlich, dass ähm, das wir ist, den Favoritenrollen wer, gerecht werden. Wer würde Jörg Rosskopf widersprechen wollen? Keiner, das, das machen keiner. wir nicht. Das, Na, genau, um das macht auch der
0: Sportdirektor da nicht. Also insofern, wir hoffen, dass wir uns da durchsetzen können. Wir wissen aber, dass es auch, ich sag mal, ein Victor Ischi, den, der auch in, in, in Brasilien, ich will es mal so sagen, irgendwo zwischen der 2 und 4 äh, hinter Hugo Calderano agiert. Ein unglaublich schneller Spieler, also jemand, der sich sehr, sehr dynamisch bewegt. Ähm, muss man auch wirklich aufpassen, und muss schon wirklich ein bisschen gucken, wir haben jetzt da keinen, keinen Respekt. Keine Angst davor, aber Respekt darf man haben, äh, weil das schadet nicht, weil vor allem in den ersten Runden, bevor man da so ein bisschen seinen Rhythmus findet, muss man dann schon, Es äh, tut man gut daran, von vornherein zu sagen, hey, schwerer Gegner, wir geben gleich von vornherein alles.
1: Genau. Und in den Doppelwettbewerben, ich weiß, du willst dich hören, aber bei den Herren äh, müssen wir dann doch glaube ich trotzdem immer ganz happy, wenn man äh, den Chinesen so lang und weit wie möglich aus dem Weg geht naja, und den Welt, ja. Weltmeister Falk Karlsson, ja. ähm, da kann man doch auch mal sagen, dass es zumindest natürlich sagt jetzt keiner, ähm, wir stehen deswegen automatisch im Halbfinale oder im Finale oder irgendwie sowas, aber es ist ja zumindestens vielleicht auch für die Spieler selbst ähm, nochmal ein, äh, noch ein Anreiz ähm, oder eine, eine Zusatzmotivation zu sagen, okay, wenn wir unser bestes Tischtennis zeigen, dann haben wir auch wirklich eine gute Chance, sehr weit zu kommen. Weil, ja. Ähm, ja, also das ist ja doch was auf, auf, ist. auf
0: jeden Fall. Äh, jetzt muss man einfach mal nochmal gucken. Wir hatten eigentlich eine andere, ein bisschen eine andere Planung. Ähm, aber ähm, ja, grundsätzlich, ich glaube, das ist auch absolut erlaubt, äh, wenn man sagt. Äh, äh, wir wollen die Chinesen herausfordern, aber am liebsten erst im Finale. Genau. Ja, und insofern äh, müssen wir einfach jetzt mal gucken, äh, die Spieler, die jetzt da äh, auf uns warten, auch im Doppel in der ersten Runde, äh, alles Spieler, die auch schon zum Beispiel äh, äh, Noshad und Nima, äh, mit denen ich auch von, vor vielen, vielen Jahren äh, Kontakt habe, die übrigens äh, mich immer noch nett grüßen, also Endend, augenscheinlich ja. scheine ich da keine negativen Erinnerungen hinterlassen zu haben. Also ich sag mal, insgesamt äh, haben wir im Doppel da sicher auch äh, wirklich zwei Eisen im Feuer. Äh, muss natürlich alles auch auf den Tisch gebracht werden, aber es ist zunächst mal gut, wenn man den absolut Top-Gesetzten aus, aus dem Weg geht. Jetzt als Beispiel, äh, Dang und Benne sind dann fünf gesetzt und ja, wollen wir mal schauen. Wie weit sie am Ende kommen, aber ja, die brennen natürlich auch darauf.
1: Die brennen und ganz spannend auch noch, äh, finde ich, ist Nana Nana Schan und äh, Patrick Franziska spielen gegen die Europameister. Ja, ja, das ist auch. Ähm, hier, Nan Yuan, ja. äh, im wahrscheinlich dem geschuldet, dass äh, Patrick und äh, Nana nicht gesetzt werden. Quasi oder, ohne können. Punkte ja. sind.
0: Das ist das, was wir, was wir eben, ja, was wir nicht immer so ganz optimal sehen. Äh, wir müssen natürlich äh, schauen, wie kriegen wir Punkte fürs Mixed, wie kriegen wir Punkte fürs Doppel? Und ich sag mal, da ist Leppeson zum Beispiel jemand, der sich zwar natürlich auch sehr aufs Einzel, aber das Mixed ist für ihn eigentlich so sein, sein Highlight, hätte ich fast gesagt. Ja, ähnlich wie das vielleicht Ballashopper und Piste ist. Und die haben natürlich auch dann entsprechend entsprechenden Augenmerk darauf gelegt, viele Mixed-Turniere zu spielen. Wir, wir haben auch so ein bisschen immer hin und her überlegt, wie viele Turniere spielen wir im Einzel, im Doppel, im Mixed? Die Grundtendenz ist natürlich so, dass mit diesem System, dass man sich eben als Mixed auch eigentlich qualifizieren muss, über eben viele Teilnahmen an Feedern, an, an, an Champions, an äh, Champion, okay, sorry, da wird kein Mix gespielt, aber beim Grand Smash oder bei Contendern und Star Contendern müsste natürlich jeder Spieler und jede Spielerin automatisch immer eine Dreifachbelastung aushalten. Oder Plan B ist, dass man eben verschiedene Mixed in Position bringt. Da muss man sich so ein bisschen noch finden, weil wie gesagt äh, äh, vor WTT konnte man sicher sein, wenn ich jetzt einen Mixed auf einem Star Contender oder eine ITTF Pro Tour an den Start bringen möchte, dann schaffe ich das. Heute, um das nochmal herauszustellen, schaffe ich das nicht, sondern ich muss gucken, ob ich über die Punktewertung selbst in der Qualifikation in das Turnier komme oder eben man über, über Wildcard-Regelungen was hinbekommt. Und das ist schon ja, nicht immer ganz einfach, weil nicht alle Spieler spielen die gleichen Turniere wie die Spielerinnen. Und äh, ja, das muss man dann wirklich sehr, sehr gut übereinanderlegen. Ist auch für uns alle eine neue Situation, der wir uns dann natürlich stellen. Aber nichtsdestotrotz gucken wir mal, was am Ende auch daraus kommt.
1: Was, was glaubst du? Ähm, ich möchte jetzt keine keinen Tipp abbringen, aber was glaubst du, wie sind die, die, die Chancenverhältnisse bei dem, bei dem Mix? -Duell? Gerade bei dem Mix. Ja.
0: Also, ich will mal so sagen, ich könnte mir vorstellen, dass sich äh, Nana und Franz äh, vielleicht ein anderes Mix für die erste Runde gewünscht hätten. Ich glaube, andersrum bin aber auch. Ich bin mir aber sicher, jetzt hast du mir die Pointe genommen, <lacht> dass äh, äh, Lebeson und äh, äh, seine Partnerin, ähm, ja,
1: mit dieser Ausführung nicht zufrieden sein. Das glaube ich auch nicht. Ja, wir, wir gucken. Es ist ähm, spannend. Es sind die Ansetzungen raus, zumindest die für morgen. Morgen spielt im Einzel nur Nina ähm, Mittelham gegen die äh, lokalen Matatorin Zotva Mapanka, übrigens sehr schöner Name. Und sie spielt auch auf Center Court deswegen. Mhm. Ähm, also, da bei den Stoß, ja. Stoßzähnen, falls du die gesehen hast. <lacht> okay. Und äh, Dima spielt gegen Akusum morgen. Ähm, morgen Mittag, die, ne? Ja. Genau, morgen Mittag. Ähm, die Doppelansetzungen sind morgen noch, Mix dann auch erst am Sonntag. Genau, und das wird alles dann morgen, was ich so mal überschlagen habe. Äh, ich
0: glaube, 12.40 spielt Nina aus dem Kopf. Genau, bis ne, 13.10 oder 13.20 Dimitri. Und äh, bevor äh, äh, es dann weitergeht...
1: Äh, mit Doppel und Mixed am Nachmittag? Mixed ist äh, erst am Sonntag, wenn ich das richtig gesehen okay. habe. Ähm, okay. Also morgen ja, ich hab nur, einmal so nur die, Doppel ja. und zwei Einzel und am äh, Sonntag ja. dann acht Einzel äh, und zwei Mixed aus deutscher Sicht. Aber ähm, guck nochmal, mal, Nina
0: spielt dann morgen Abend oder morgen Vormittag? Morgen mhm. Abend.
1: Nina spielt... Morgen Moment, ab, ach, ach, das ja. habe ich natürlich vorbereitet hier für ja, diesen Podcast. Ja. Ähm, Nina spielt um 19.10 Uhr, Dima um 13.20 Uhr. Ähm, ja, und die anderen sind so ein bisschen über den Tag verteilt. Ähm, Infos gibt es natürlich wie immer auf www.tischstandes.de. Ähm, und da auch nochmal reingucken, vielleicht ändern sich auch Zeiten noch. Genau. Und wir gucken jetzt mal auf die Fragen, die er gestellt hat. Natürlich haben wir uns jetzt schon ziemlich schnell hier verabredet. Ähm, das heißt, da sind jetzt ähm, sind schon ein paar reingekommen aber wenn noch welche kommen, beantworten die dann bei uns am nächsten Spezial, was dann morgen, nein, was dann sicher aber die Tage noch folgen wird. Ähm, wo kann man die WM-Spiele der Deutschen verfolgen? Ähm, meines Wissens nach läuft alles bei WTT auf YouTube, auch kostenfrei. Ähm, also ihr solltet kein Spiel verpassen müssen, wenn ihr das nicht wollt. Wie groß soll der Senderkort sein? Frage zeigen. Der, ja, ja, der Senderkort ist groß. Das stimmt. Dafür sind andere Boxen nicht so groß. Ja, ähm, auch da kann noch mal ein bisschen nachge.
0: Bessert werden, da sind sie auch gerade dran.
1: Versucht doch mal Adam Bobrow für ein Interview oder so zu bekommen, sicher lustig. Also ja. er ist schon da. Er ist schon da. Also er später
0: er auch, und das muss ich sagen, wenn ich seine Videos so das eine ein oder noch immer verfolge. Man soll es nicht für möglich halten, aber der spielt auch wirklich besser mittlerweile. Also der spielt so viel Ballonabwehr und am Anfang hat er ja ausschließlich Ballonabwehr gespielt, aber durch die verschiedenen technischen Neuerungen, die er ins Tischtennis vielleicht äh, als Spaßfaktor mit reingebracht hat, zum Beispiel den Snake, den Wiggler oder den Around-the-Net-Rückhand-Topspin, äh, 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 hat er tatsächlich auch ein bisschen besseren Touch bekommen.
1: ja. Ja, und ähm, mitteilungsbedürftig ist er, also das kann man eben nicht absprechen, dass er das äh, nicht ist. Von er ist ein, daher, ist ein
0: Kommunikator.
1: Ja, er ist ein Kommunikator, genau. Ähm, Chance, dass ein Europäer ins Halbfinale oder Finale kommt? Tja, you never know. Ich, äh, you never know. Ja, ja also, also was
0: was man tatsächlich mit auf den Weg geben kann, ist, dass natürlich die Chinesen, äh, äh, ich will es mal so sagen, ja, in diesen Bereichen absolut favorisiert sind. Das kann man so sagen. Aber man kann auch sagen, dass in den letzten 24 Monaten immer wieder es auch Überraschungen gegeben hat, wo eben in Sedong ähm, oder, ähm, ja, die Chinesen einfach auch äh, vorher ausgeschieden sind. Und insofern, äh, ich glaube, die Chancen sind da, wird sie aber trotzdem geringer als 50 Prozent
1: einschätzen. Genau, wer könnte die Überraschung des Turniers werden? Also das halte ich jetzt auch... Ähm für eine gewagte Prognose, die man abgeben müsste, kann man doch jetzt die üblichen Verdächtigen wie Alexis Lebrun oder solche Kollegen nennen. Ja. Also ich sage es, es sind ein paar, die, die da die da
0: vorne rein, äh, reinkommen können. Ja, Wir haben die Lebrun Brothers, über äh, die wir gesprochen haben, Truls Moregard. Ich glaube, dass äh, unsere Jungs, äh, egal ob das jetzt ein Dang oder, oder ein, äh, ein Dimitri, Benne, Rufen, äh, Patrick, also alle, dass die da durchaus auch, wenn sie, ich sag mal, richtig den Ball spüren und so einen Lauf haben, da auch ganz nach vorne eben kommen können. Ja, und dann muss man halt einfach gucken. Wenn ich jetzt dann doch mal mich aus dem Fenster lehne, äh, hätte man... Der Weg ist ganz weit, Da hätte man zum Beispiel Dangi letzte 16 äh, gegen Fan Sedong. Das ist natürlich schon ein dickes Brett, um einfach nur mal ein Beispiel zu nennen. Äh, oder, oder auch Patrick äh, gegen Wang Chuchin. Aber das sind dann Spiele, über die wir uns dann im Trainerteam in Ruhe Gedanken machen, aber niemals den äh, zweiten Schritt vor dem ersten. Richtig. Geben. Also insofern gucken wir erstmal, wie wir jetzt gut, hoffentlich gut ins Turnier kommen.
1: Wie sind die Temperaturen vor Ort? Das kann ich sagen. Ähm, ich würde behaupten, in etwas so wie bei uns. Allerdings seitdem der Richard da ist, regnet hier nur.
0: Das, ja nur. Davor hat nur die Sonne geschieht. Dafür habe ich jetzt gehört, in Deutschland scheint die Sonne.
1: Ja, wärst wär's du mal da, da es ist nur so schlechter Wetter. Mit. Ja, ist klar. <lacht> ähm, Dann habe
0: ich auch in, im Hotelzimmer heute gefroren, weil es keine Heizung gibt. Was ich aber auch in Südafrika nicht erwartet
1: hätte. Ja. Ähm, dann Patrissa Solja, Grüße gehen raus. Ähm, Kniffelbecher wieder dabei, kann ich bejahen. Ich habe mich schon mit unserer Physiotherapeutin Annette Annette unterhalten. Ähm, ja. Sie hat den, den Becher dabei. Ähm, so, jetzt haben wir hier noch zwei, drei Fragen. Was wird im Team für die mentale Stärke gemacht? Ähm, kannst du gleich darauf antworten. Ich denke, man muss unterscheiden zwischen dem, was hier passiert und was genau. sonst im, im Trainingstisch des Alltag passiert. Also es ist mit Dr. Christian Zepp wieder ein Sportpsychologe hier dabei. Den haben wir
0: dabei, genau, der uns auch regelmäßig eben bei den Big Events begleitet, der auch regelmäßig in Düsseldorf vor Ort ist und der darüber hinaus nicht im Auto eben vorfährt. Nein, das ist er nicht. Ja aber der tatsächlich eben auch äh, online uns äh, unterstützt. Also die Spielerinnen und Spieler haben da wirklich einen ganz, ganz engen Draht. Und das sind dann äh, nicht nur Dinge, die man in der Gruppe so ein bisschen aufarbeitet, sondern Tischtennis ist ja eine, eine hochkomplexe, spezielle Sportart, sage ich mal. Da ist es ganz wichtig, dass man individuell eben auf die, ich sage mal, Herausforderungen des Einzelnen oder der Einzelnen eingeht. Und das macht der Christian Zepp richtig gut.
1: Genau. Wie viel oder wenig Schlaf bekommen die Spielerinnen? Reicht das aus? Also normalerweise ist der Schlaf, glaube ich, okay. Ich habe jetzt gehört, heute bei uns im Gang gab es eine Party von eins bis 4. Ich äh, habe die gar nicht gehört. Ja, du hast geschlafen. Ich habe geschlafen, ja. ja aber, und ich äh, muss
0: sagen, einfach nicht, dass das, das jetzt falsch rüberkommt. Äh, die, die Spieler haben nicht die Party gemacht. <lacht>
1: nee, die Spieler haben nicht die Party gemacht, sondern <lacht> äh, einheimisches Partyvolk, Genau, ich sagen. Genau, genau,
0: das, 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 das Partyvolk äh, hat den einen oder anderen am Schlaf gehindert. Ähm, ja, aber grundsätzlich, du hast ja am Anfang gesagt, kein Jetlag, insofern lange Anreise. Das hat wirklich ein paar kleine Körner gekostet, aber ich glaube, es sind alle konnten sich alle gut ausruhen. Und wenn man mal eine Nacht wenig Schlaf bekommt, ist das auch kein Problem. Das hängt ja auch ein bisschen am Vorstartzustand jedes Einzelnen, wie nervös er ist. Der eine braucht dann einfach ein bisschen weniger Schlaf oder muss dann automatisch mit weniger Schlaf auskommen. Aber im Großen und Ganzen kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin.
1: Genau. Und wie häufig werden Beläge während des Wettkampfes neu geklebt oder ausgetauscht? Das musst du beantworten.
0: Ja, also das ist auch äh, ein bisschen äh, von, von äh, Spieler oder Spielerin äh, unterschiedlich. Äh, sicherlich so, dass äh, nicht jeder Spieler, ich will es mal so rum auf, äh, aufziehen, nicht jeder Spieler äh, oder jede Spielerin vor jedem Spiel die Belege wechselt, aber es ist tatsächlich so, dass das über die über die Woche häufig, nicht bei allen, aber häufig eben, ich sag mal, vier, fünf, sechs Belege auch nochmal aufgezogen werden, je nachdem, was für ein Touch man am Ende hat, was für ein Gefühl man dazu hat und also, die wenigsten spielen mit einem Belag oder beziehungsweise mit einem Belagspaar die WM durch. Da wird schon nochmal gut gewechselt. Und ganz witzig, der eine oder andere bereitet das natürlich direkt vor und hat dann schon entsprechend äh, äh, auch schon einen zweiten Schläger vorgeklebt, den er möglicherweise dann auch einwechselt, in Anführungszeichen. Und der eine oder andere hat halt nur die Belege schon mal äh, geklebt und äh, mit zwei Schichten äh, und klebt sie dann als dritte Schicht nochmal drauf, damit das eben nicht nur auf einer Schicht ist. Mit einer Schicht äh, ist es mitunter so, dass die Belege auch wieder abgehen. Und da muss man immer auch ein bisschen aufpassen. Darf bei den Profis nicht passieren, aber auch da gehört einfach wichtig dazu, dass die genau arbeiten.
1: Naja, das ist immer. Wir arbeiten jetzt auch genau weiter, würde ich sagen, oder? Ähm, was steht heute noch an? Training jetzt, Teambesprechung heute Abend, Essen, Schlafen. Manche haben morgen ja noch frei. Also ich glaube nur Jing nur und Oven haben morgen noch frei. Mhm. Alle anderen müssen morgen ran. Ähm, genau, wir machen also jetzt so als Physio als konzertierte
0: Aktion, ein bisschen Physio, der ein oder andere geht vielleicht auch nochmal so es Helles, ist, eine kleine Runde spazieren, wir machen die Teambesprechung heute, Abendessen, also sozusagen ein ruhiger Ausklang, bevor es dann morgen im Aufgalopp
1: richtig losgeht. Sehr schön. Wir können ein Schlusswort schöner sein. Ich hoffe, wir hören uns nochmal hier. Und nicht, weil wir nur so viel Zeit, weil wir so viel Zeit haben, weil kein einmal Wettbewerb ist, sondern weil wir viel über unsere Erfolge zu reden haben und äh, jetzt gehen wir wieder an die Arbeit.
0: So machen wir Also da draußen
1: nochmal der Hinweis, ähm, Livestream auf YouTube, wir begleiten das Ganze auch ein bisschen mit der Videokamera, es gibt auch alle Infos auf www.tischtennis.de, alle Stimmen, alle Ergebnisse, wir tun, was wir können, auf unseren Social-Media-Kanälen natürlich auch und in diesem Sinne drückt den Jungs und den Mädels die Daumen und ihr hört von uns. Ciao, Ciao,
0: ciao.